0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦吉姆斯，我们要看以赛亚书第三十一章，先知以赛亚再次的警告神的百姓，要他们不要寻求埃及的帮助。他们要相信神能够保护耶路撒冷，但是现在危险已经逼在眼前了。以色列人他们想寻求埃及的帮助，可能性很大。于是先知以赛亚就警告犹大国，这种做法是毫无益处的。神这里警告将来以色列他们会向错误的盟友，就是埃及，他们会向。埃及寻求帮助，他们确实啊，以色列人导向的敌基督，因此神就会审判那些寻求埃及或者外人援助的人，因为他们不愿意啊寻求神。所以，听众朋友，我们有困难要寻求神的帮助。接下来我们看三十一章的第一节，祸灾那些下埃及求帮助的因。是因仗赖马匹，依靠甚多的车辆，并依靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。听众朋友，这是一个非常严重的事情。这里说到第五个祸灾，就是指那些下去寻求埃及帮助的人。这对听众朋友，对你我来是一个也是重要的一个教训，一个警告。当我们远离神的时候，我们去啊寻求物质上的或者寻求人的帮助的时候，听众朋友这样就有祸了。神要我们清楚的明白，当我们有需要的时候、有困难的时候，我们要寻求神的帮助。神要我们求告神。听众朋友，请问你有困难的时候、啊，你寻求谁的帮助呢、啊？寻求你的银行或者你的传道人？有时候我们会被问到，在某种情况之下怎么办呢？我有问题了该怎么办呢？我自己也曾经遇到很多的难处，遇到问题，我不不知道该怎么办。虽然我又要征询别人的建议也是好的，但是我们都应当先寻求优华神，我们主耶稣的帮助。四篇二十篇第七节说：“有人靠车，有人靠马。”但我们要提到耶和华，我们神的名，这是非常重要。所以我们的帮助是从神而来。今天唯物论者啊，那唯物论者说很骄傲的说啊，我相信股票啊，我相信去投资，我对此相信这些钱，我才是聪明人。也有人说，哎呀，我们要去寻求埃，就是寻求埃及的帮助才算聪明人。也许今天听众朋友，我们会常常依靠所谓的埃及的帮助。我们看到以色列人，他真正的问题是他们没有来到神面前，他们没有仰望神，没有寻求神的帮助，因为他们不信靠自己的神，于是他们就疯狂地寻求人的帮助，借重人的力量来解决问题，最后都是没有功效的。接下来我们看第五节，雀鸟怎样善赐富出，万军之耶和华也照样保护。耶路撒冷，他比保护拯救要越门保守这些经文啊，我们可以去默想，很重要。在西西加王的时代，神曾经保护过耶路撒冷，因此耶路撒撒冷就可以存留下来的，神保护这个城市，神向他自己的百姓保证，亚述人绝对不会攻下耶路撒冷城。这个事情果然应验的。接下来我们看以赛亚书三十一章第八节，亚述人必倒在刀下，并非人的刀，有刀要将它吞灭，并非人的刀，他必逃避这刀，他的少年人必成为俘苦的。注意这节经文第八节说，并非人的刀，这里神说的很清楚，不是你可以依靠啊、呃、强大的自己的力量或者。靠自己也能把亚述人把他吓走，我们不是亚述人的对手，但是神自己会亲自来对付这个亚述国。耶路撒冷这里住着的百姓，神的百姓，应当信心建立在神的身上，这是非常重要的一章。听众朋友，当我们知道力量帮助的来源都是来自神，接下来我们看三十二章提到。第五个、第六个祸，第六祸灾，祸灾。第五跟第六之间这段时间，以色列的百姓，他们就在黑暗中看到一线希望之光，就是看到什么？就是光是从主耶稣大君王的身份，当主耶稣大君王出现在我们眼前的时候，他就代表光。那么这个耶稣是光，已经有一段时期了。那么这张特别在说明。因为没有主耶稣基督，就没有千禧年。所以耶稣基督在千禧年要做王。没有耶稣基督，我们的生命当中就没有真正的祝福。我们来看以赛亚书三十二章第一节，看呐、啊，必有一王凭公义行政，必有首领借公平掌权。这些经文指向神的国降临的时候，这个王不是别人，乃是主耶稣基督。他是以公义掌权。可是到目前为止，看到我们今天的世界啊，没有这种的国度还没有出现。接下来我们看第二节，必有一人像避风所和避暴雨的隐匿处，又像河流在干旱之地，像大盘石的影子在疲乏之地。注意这些经文啊，这是一种诗的样子描述啊，这个是文学的方口吻的描述。耶稣不但他是君王。他也是救赎主、拯救的君王，他为我们已经背负了罪的审判，为我们担当的抵挡的狂风暴雨。他是保护我们的磐石，也是在这个也是等于在以赛亚书二十六章第四节所说的，主耶稣是我们永久的磐石。是以赛亚书二十六章四节提过，永久的磐石，这个就是磐石的另外一个功能，做什么呢？就是我们的藏身之处。它是代表我们可以藏藏身藏在里面就安全了。接下来我们看第三节，三十二章第三节，那能看的人眼不再昏迷，能听的人耳必得听闻。这节经文什么意思呢？就是神把属灵的理解力赐给每一位要寻求神的人。在哥林多前书十三章十二节，这节经文把它记起来。哥林多前书十三章十二节说：“我们如今仿佛。”对着镜子观看，模糊不清。到那时就要面对面了、啊。这些经文太好了，那时候我们就会明白的。很多事情我们现在明明明白，对着镜子观看到那时候就面对面了。真正属灵的一个功效在哪里的？就是我们越来越知道，人和被已经被肯定了。神肯定我们，神的旨意向我们显明出来。我们所以要总是把要把神的旨意放在。我们生活的最高的目标，在这个时代，道德已经其实荡然无存了。今天许多国家的最大的问题之一，就是没有什么道德，没有品德。在学校里面教导所谓的进化论已经很多年了，他把人看成动物一样。那学校没有教导道德的价值观。如果今天有人啊、哦，他拥护这个法律，拥护这个秩序，看重高道德标准。那么人家会自以为说啊，你这个人是老古板，你是老古董了，不是实物，不通世故。也就是说，现在是这个时代，我们都不要听过去的那些老旧的东西，那些老古董。听众朋友要知道，老旧的东西，也许会变成最前卫的东西，最先进的东西。因为这个世界，将会有一位公义者耶稣基督来掌王权。那个时候，道德的价值。真正的人的品德才会恢复原位，看重道德。今天人不看重这些。接下来我们看第五节：渔湾人不再称为高明，吝啬人不再称为大方。这些经文啊说的很有趣，可是确实一针见血。这里说意思是什么呢？就是今天有钱人很会逃税，规规矩矩的小家庭要付税，常、啊、常要付税付的很重。我们看到圣经里面新约拉萨路。他只好坐在地上拾取有钱人桌子上掉下来的碎渣。有钱人看起来好像非常聪明，很狡猾。他们很高明的来处理这些面包屑的问题。他们说：“哎呀，帮什么帮助穷人？”可是啊，很可怜，也很可悲。现在这些鱼丸人，其实这人是鱼丸人，却被我们称为他是高明的人。听众朋友，不要颠倒了。这些是鱼丸人，他并不高明。其实我们称他做高明人。到那日，圣经说：“愚顽人不再是高明人，因为他们的真面目就显露出来的。如果这个人是一个邪恶的人，他的心就是图谋邪恶。人心比万物都诡诈，坏到极处。那个时候，真的面目就会显露出来的，他不能隐藏，他不可能在未来的日子，千禧年的到来的时候，他蒙骗啊，用虚假的蒙骗，所以。”也不可能再装模作样的，再不能够虚情假意的，因为假冒伪善的面目已经被拆穿了。这是这节经文，听众朋友可以应用在我们每一个人身上，不只是基督徒而已。其实，今天最大的伪善者，我们说假冒伪善的人，也许并并不在教会里面，教会还不够资格做假冒伪善者。可是当大君王基督在灵的时候，他要统治万邦，会把这些伪善者的面目都拆穿的。这是我们听众朋友，我们安心依靠。全能的神，大君王基督再来之前，会遇到一段苦难的日子，就是大灾难时期啊。主耶稣再来的时候，我们接下来看第九节：安逸的妇女啊。起来听我的声音；无虑的女子啊，侧耳听我的言语。听众朋友，这节经文为什么特别提到妇女啊？因为妇女姐妹们天生比男人、比弟兄们比较敏感。男人啊，他遇到危险之前，妇女姐妹们会先先知道，因为男人如果他要跟人合伙的时候，或者从事什么做生意之前呢、啊，我想啊，应该请教他们他的妻子啊，他们对那个未来的合伙人到底是谁啊，应该请问他们的妻子，妻子往往会帮助她的丈夫来评估那个合伙人这个人的本性跟他的品格，在我自己的家里面。啊，我自己当然我要希望我自己是做一家之主，但是多年来我发现我看人都看不准，我妻子常常会对我说：“你看错人了。”听众朋友，我们的确不应该随便信任每一个人，但是有时我们啊，看不出那个人到底是好人坏人，所以我们做评估人的时候，听众朋友，啊、我的建议是最好听听你妻子的意见。这里经文说到，在大灾难的时期，很奇奇怪的就是在大灾在来临之前呢、啊，妇女。变得不像以前那么敏感了，所以他们也警觉不到那个大灾难危险将要来到，审判将要来到。接下来我们就进到《以赛亚书》三十章的十五节，就是关于圣灵在末日会浇灌下来，大大的浇灌下来，就是神的应许。我们来看《以赛亚书》三十章十五节：等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田。肥田看如树林，听众朋友注意，圣经所讲的预言，圣灵会什么时候浇灌下来呢？这个时间是在耶稣基督在千禧年作王掌权的时候，圣灵才会浇灌下来。从历史以来，可以说是有史最蒙福的那个祝福的时期，就是千禧年主耶稣掌权的时候。那个时候会很多人。都会归向耶稣基督，因为在那个时候，因为主耶稣已经亲自要掌权了。但是听众朋友注意，并不是说千禧年那个时候，万希都要向耶主耶稣跪拜，因为国度有一段试验的时期，在约珥书第二章二十八、二十九节说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦。”少年人要见异象，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和侍女。这个预言什么时候应验呢？是讲到未来神的国度的光景。所以在新约时代，五旬节前后，这个预言当然还没有应验啊，记得还没有这个事情还没有应验。在使徒行传第二章，使徒彼得他说引用这个约尔书第二章二十八、二十九节，刚才我们读过了。做做了解释，彼得并没有说五旬节已经应验了约尔的预言啊，要注意，而是说在五旬节所发生的事情啊，类似先知约尔所描述的情况。当门徒那个时候被圣灵充满的时候，所以有些人就讥笑他们，好像怎么一大早上喝醉酒的。彼得就在这里，他是说明了发生在五旬节的情况将会类似像。千禧年将来指向将来要发生的事情，所以我们知道约尔跟彼得所描述的状况，将会在神国度的时期就会完全的应验。这个时候主耶稣他要把圣灵浇灌下来，凡有血气的浇灌在神的百姓身上。那么使徒行传呢？那个时候啊，圣灵只浇灌在少数人的身上而已。当时所发生的事情跟千禧年当时未来的千禧年很类似，在。约书，先知约书,书第二章三十到三十一节，在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。听众朋友，这些可怕的现象到现在还没有出现。特别我们注意约书第二章的二十八节。说到你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦。那么今天年轻人跟老年人都没有做异梦，或者说啊、呃、看见异象，这个预言还没有应验，所以在当时的五旬节没有发生，今天也不会发生这样的事情。那么这个预言是指向什么？是指向未来神的国降临的时候，未来的国度。这因此我们听众朋友，我们圣经我们看以赛说，所以就继续。”像我们听众朋友说说什么呢？命上加命，律上加律，这里一点那里一点，所以意思是说，让神的百姓，今天我们要听神的话，神会透过圣经认识圣经，我们就认识神的话，明白他的旨意。接下来我们要看三十三章，以上还说三十三章啊，就宣告神要做审判，审判谁呢？就要审判那些想要摧毁神百姓的。那些邪恶的人，神要审判那些要毁灭教会的人。这里让我们啊想到那些企图想把神的地图变成荒场的人，神的审判就会领到他们。当然，这个三十三章先是讲到神的审判会领到亚述人，以及在末日的时候，大战呢来临那个时候，那时候的敌人会领到他们。那么这一章。经文的地理位置非常重要。现在我们来看《以赛亚书》三十三章第一节：“祸灾，你这毁灭人的，自己倒不被毁灭；行事诡诈的人，倒不以诡诈待你。你毁灭罢休了，自己必被毁灭；你行完了诡诈，人必以诡诈待你。”这是说，你行完了诡诈，人必以诡诈待你。这是先知以赛亚，他宣告神的审判一个原则。这个原则，也许我们简单的说很清楚，在加拉太书六章七节，神审判人的原则怎么说？六章七节说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”这是神审判的原则。这里经文说到毁灭人的，就是指亚述的希拿基利，在西西家时代。作王的时期，他就来攻打耶路撒冷。那么，但是我们知道，神的审判不单单是只是临到亚述人而已。神说得很清楚，那个原则说的，你神怎么说呢？你毁灭我的百姓，我就要毁灭你。神硬许要替他自己的百姓伸冤。所以这些经文，听众朋友，我们要知道，我们做基督徒的，我们跟从主耶稣的。我们不要自己来伸冤，因为伸很清楚，在罗马书十二章说的是“伸冤在我，我被报应”。所以听众朋友，我们有什么冤屈？所以我们把一切的重担卸给神，神一定会来处理我们的事情。这里也说到，神在末日神审判的状况。所以当时在末日的时候，我们会看到新兴的罗马帝国敌基督出现了，神要进行审判。那时候神要审判敌基督，当基督再来的时候，就会。击打、审判这些敌基督啊！这骄傲的新兴的罗马帝国。因此，我们就听到接下来的祷告，这是很重要，这个祷告非常好。以赛亚书三十三章第二节：耶和华，求你施恩于我们，我们等候你，求你每早晨做我们的榜贝，遭难的时候为我们的拯救。就直到预言到在末后的时代、末日的之前。境前的渔民，神的百姓，他们向神做了祷告。我们跳到第七、第八节，看了、啊、他们的豪杰在外头哀嚎，求和的使臣痛痛哭泣，大陆荒凉，行人子息，敌人被约藐视诚意，不顾人民。听众朋友，这些经这两节经文，直到今天，我们看到今天许多世界各国的政治领袖还没有学到历史的教训。历史所告诉我们的，他们没有学到，他们没有认真的听从、遵行神的道。接下来我们跳到十三节，你们远方的人当听我所行的，你们近处的人当承认我的大能。这节经文做到由远方的人是指什么？指指外邦人；近处的人指谁呢？指以色列民，先知以赛亚都呼召他们要悔改、要认识神。接下来我们进到十四节。西安中的罪人都惧怕，不敬虔的人被战境抓住。我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？这些经文很明显的讲到神末日的审判。我们中间谁能与永火同住呢？这里经文说，西安的罪人是指谁呢？当然指以色列人，也是指那些住在以色列人当中的非以色列人。有些不信主的人跟以色列人住在一起，不信神的外邦人审判也要领导他们。这里讲到吞灭的火是指什么呢？不是启示录当中所提的火湖，是指什么呢？是指我们的神是烈火。讲到神，他就是烈火，因为神是圣洁的神，神要审判万民。今天不信神的人好像声势浩大，人数好像越来越多，因此我们今天听众朋友基督徒都应该积极的传福音。我们不知道，我们传福音的时间还有多久？若神许可，我们就继续向人传福音。神的审判一定会来到，神的百姓必须要，你我都要关心传福音的事工。先知以上呀说得很清楚，先知以上的信息就是传福音，讲神的信息。神他的盼望是人类大家庭，各方各族各民都能够听到神的声音，也听到。神的救恩能够接纳主耶稣做救主。接下来我们看以赛亚书三十三章十五节：行事公义，说话正直，憎恶欺压的财力，大手不受贿赂，塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶的事。这节经文就讲到那些阴性称义的人信耶稣基督了，他们必须要就是你我必须要成为行事公义的人，因为我们知道。未来的日子，那个日子是非常可怕，因为我们知道未来的日子啊，罪恶会横行。但是我们不要担心，因为我们知道罪恶在哪里增多，哪里有罪恶很严重，神的恩典在那边也能够显明出来。听众朋友，我们要相信，哪里罪恶增多的时候，恶人横行的时候啊，但是神的恩典在那里也会显明出来。那么接下来我们就看到以下这段经文。是讲到赞美神，讲到神的救赎，赞美神的一段经文。我们看以赛亚书三十三章二十到二十一节。你要看西安，我们守圣洁的城，你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。在那里，耶和华必显威严，与我们同在。当作江河宽阔之地，其中没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过。这两节经文什么意思呢？讲到神的最后的拯救，比喻巴比伦，他们曾经夸耀他们的河幼发拉底的河，亚述国亚述人，他们夸耀底格里斯河和博塞萨伯河上游，他们就夸口他们也有河流。埃及人夸耀什么呢？夸耀他们的尼罗河。但是耶路撒冷城好像是个内陆的城市，没有河在当中，也没有港口。耶路撒冷城怎么会内陆的城市哪里有河流港口呢？在这里，先知该撒利亚已经说了一个惊人的预言。这个预言怎么说呢？就是让我们知道，在千禧年的时候，神会赐给以色列国、神的选民一个港口。就是这个是记载在撒加利亚书十四章四到八节，在这里所描述的那个。所他所描述的江南耶路有地震，地震会震开一个通往地中海的深渊，就是说在千几年的时间，耶路撒冷城会有一个海港出现，这是预言。预言也可以应用在今天，哎、呃，我们每一位基督徒的身上，怎么应用在基督徒身上呢？耶和华避险威严与我们同在，当作江河宽阔之处。我们知道神自己，他是以色列民的保护。以色列民的祝福的源头，今天神也是我们的保护，神祝福的源头。我们看二十四节，城内居民必不说我病了、啊，其中的居住的百姓罪孽都赦免了、啊。这个二十四节太好了，今天应用在我们基督徒的身上。讲到耶路撒冷，将来他有一个荣耀的未来。今天听众朋友，我们对神要有信心，我们的眼光要穿越我们目眼前的困境。我们遥望荣耀的日子要来到，这一天主耶稣大君王会临到耶路撒冷，和平之君也会给我们的世界带来了真正的和平。听众朋友，我们今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。